știm din epopea lui Gilgamesh. Suntem la pagina 91. 7. Lui Enkidu îi se arătă în vis sfatul zeilor cei mari care hotărăsc moartea lui de pedeapsă pentru vina de a fi dovorât cedrul din munte. Într-adevăr, Enkidu cade bolnav și în delirul lui îi vorbește porții făcute din lemnul cedrului, blestemându-i totodată pe vânător și pe curtezană. Auzindu-l, Shamash îl dojenește pentru vorbele lui, amintindu-i că, dat- că îi datorează curtezanei atâtea lucruri bune pe care ea l-a învățat și întâlnirea cu Gilgamesh, care este un prieten la fel de apropiat ca un frate. Astfel, blestemele lui se schimbă în binecuvântări. Pe patrul de moarte, Enkidu îi povestește lui Gilgamesh visul său în care era dus în tărâmul cel de jos. Gilgamesh plânge la capătul prietenului său. Tableta 7 Prietene, de ce se sfătuiesc marizei? În visul meu, Anu, Enlil și Shamash țineau un sfat, iar Anu grea către Enlil. Pentru că au ucis Taurul Ceresc și l-au omorât și pe Tumbaba, acela dintre ei care a dovorât cedrul din munte trebuie să moară. Enlil a zis să moară Enkidu, dar Gelgamesh nu trebuie să piară. Însă zeul soarelui din cerul i-a răspuns bravului Enlil. Nu la porunca mea l-au ucis pe taurul ceres și pe cumbaba? De ce să moară acum nevinovatul Enkidu? Atunci Enlil se înfurie pe șamaș zicând, Tu ești de vină pentru că ai călătorit zilnic cu ei ca prieten al lor. Enkidu zăcea bun lav în fața lui Gilgamesh, lacrimile lui curgeau râuri, iar Gilgamesh zise, O, frate, dragă frate, de ce mă cruță pe mine în locul fratelui meu? Atunci Enkidu zise, Acum trebuie să devină o umbră, să stau cu umbrele celor morți, să nu mai văd dragul frate niciodată. În pădurea cedrului, unde locuiesc marizei, nu am ucis cedrul. Enchidul vorbi lui Gilgamesh, zicându-i prietenului său. Vino, prietene, poarta! Enchidul își ridică privirea și îi vorbi porții de parcă ar fi fost un om. Poartă de lemn fără minte, fără putința de a înțelege. De la 10 leghe am ales lemnul pentru tine până am văzut cedrul măreț. Lemnul tău este fără seamăn în ochii mei. Înălțimea ta era de 72 de coți, lățimea de 14 coți, grosimea de un cot. Stâlpul și tale, pivotul de piatră și învelișul stâlpului. Te-am modelat și te-am purtat la nipur. Dacă aș fi știut o poartă că asta îți va fi mulțumirea și asta, această mulțumire a ta... Aș fi luat un topor și te-aș fi tăiat și aș fi izbit scândurile tale în, în ale am ridicat și în ruca am auzit și totuși o poartă te-am modelat și te-am purtat la nipur. Fie ca regele care vine după mine să te arunce, fie ca zeul, fie ca el să înlăture numele meu și să-și pună acolo propriul nume. Asmul s-a aruncat jos. Gilgamesh continuă să asculte cuvintele lui și răspunse repede. Gilgamesh ascultă cuvintele lui Enchidu, prietenul lui, și lacrimile îi curgeau. Gilgamesh îi zise lui Enchidu, Prietene, zeii ți-au dat o minte cuprinzătoare și prin ea se cuvine ca tu să fii rațional, dar tu continui să spui lucruri fără sens. Prietene, mintea ta grăiește lucruri fără sens, visul este important, dar foarte înfricoșător. Buzele tale zumze ca muștele, deși teama e mare, visul este foarte important. Celor vii ei zeii le lasă tristețea, celor vii visul le lasă durere, mă voi ruga și voi implora marii zei, voi căuta și voi vorbi zeului tău. Enlil, părintele zeilor, Enlil, sfătuitorul, tu. Vei face o statuie a ta din aur fără măsură, nu te îngrijora, aur. 
Ceea ce spune Enlil nu e. Ceea ce a spus nu poate fi retras, nu poate. Ceea dezvăluit nu poate fi luat înapoi, nu poate. Prietene despre soartă hărăzită omenirii. Îndată ce Zori începură să strălucească, închidu-și înălță capul și strigă, îi strigă lui Șamaș. La prima ricărire a soarelui, lacrimile începură a curge. La tine vin, o Șamaș, pentru prețioasa mea viață, din cauza acelui necunoscut vânător, care m-a lăsat să ajungă asemenea prietenului meu. Fie ca vânătorul să nu prindă destul cât să se hrănească, fie ca a lui câștig să fie zdrobit, iar banii lui să scadă, fie partea lui în fața ta să nu intre, ci să iasă asemenea avurului. După ce aruncă blesteme asupra vânătorului pe voia sa, inima împinse să blesteme curtezană. Haide, curtezană, îți voi decide soarta. O soartă care nu se va sfârși niciodată. Voi arunca asupra ta un mare blestem. Fie ca blestemele mele să te copleșească deodată într-o clipă. Fie să nu poți întemeia un cămin, să nu poți iubi un copil al tău. Fie să nu locuiești în al fetelor. Fie ca resturile de bere să-ți păteze frumoasa poale, frumoasele poale. Fie ca un bețiv să murtărească veșmântul festiv cu vomă, frumosul al olarului. Fie să nu obții niciodată ceva scrivitor din alabastru, fie ca judecătorul, fie ca strălucitorul argint, încântarea omului să nu ajungă în casa ta, fie ca poarta să fie locul unde, în care îți faci plăcerea. Fie ca răscrucea să-ți fie casă, fie ca pustiul să-ți fie loc de odihnă, fie ca umbra zidului cetății să-ți fie locul unde stai, fie ca spinii și mărăcinii să-ți gârie picioarele, fie ca cei beți, precum și cei treși, să-ți lovească obrazul pe drumurile cetății tale, fie ca bufnițele să-și facă cuib în crăpăturile zidurilor tale, fie ca niciun ospăt să nu fie prezent, iar poalele tale murdare, fie să fie ale lui din cauza mea. În vreme ce pe mine fără vină tu ai, împotriva mea. Când șamaș a auzit ce grea gura lui, strigă deodată din cer. Enchidu, de ce blestem curtezana șamhat? Ea care te-a hrănit cu pâine demnă de un zeu, ea care ți-a dat vin demn de un rege, ea care te-a îmbrăcat în veșminte fine și ea care te-a ajutat să ți-l faci pe frumosul Gilgamesh tovarăș. Acum Gilgamesh este dragul tău frate prieten, te va așeza pe un pat mare, te va întinde pe un pat de onoare. Te va așeza pe scaunul ușurării, scaunul din stânga lui, așa încât prinții din lumea întreagă să-ți sărute tălpile. Va pune poporul din urc să plângă și să suspine deasupra ta, va umple sufletele oamenilor cu durere din pricina ta. <coughs> și după tine își va lăsa corpul să poartă un strat murdar de păr și va pune pielea unui leu și va cutreiera prin sălbăticie. Îndată ce Enchidu auzi cuvintele pravului șamaș, inima lui agitată se liniști, mânia lui se domoli. Enchidu-i vorbi curtezanei zicând Vino, șamhat, voi decide soarta ta pentru tine. Lasă gura mea care te-a blestemat să se întoarcă acum să te binecuvânteze. Fie ca nobilii și conducătorii să te iubească, fie ca cel care este la o lege depărtare să-și muște buza în așteptarea ta, fie ca cel care este la două lege de distanță să scutere pletele în pregătire. Fie ca soldatul să nu te refuze, ci să-și deschidă cingătoarea pentru tine. Fie să-ți dea cristal de stâncă, lapis la zuli și aur, fie ca darul lui pentru tine să fie cercei filigran, fie bogățile lui să se adune. Fie să te aducă în azeilor, fie ca soția, mama șapte copii să fie părăsită din pricina ta, măruntaiele lui Enchi duc locoteau zăcând atât de singur acolo. El spunea tot ce simțea zicându-i prietenului său. Ascultă, prietene, ce vis am avut azi noapte, cerul striga și pământul îi răspundea, iar eu stăteam între ele. 
A apărut un om cu chipul negru, fața lui semăna cu Anzu. Zeitate sau monstru? De cele mai multe ori este înfățișat ca o pasăre uriașă care suflă foc și apă sau ca un vultur cu cap de leu. Mâinile lui erau labele unui leu, unghiile lui ghearele unui vultur, m-a prins de păr și m-a doborât. I-am dat o lovitură, dar a sărit ca o broască, apoi m-a lovit și m-a răsturnat ca pe o barcă și m-a călcat în picioare ca un taur sălbatic. Mi-a înfășurat tot trupul ca un șurub. Ajută-mă, prietene, strigam eu, dar tu, dar tu nu mai salvat, te temeai și nu... Atunci el și m-a transformat într-un porumbel, așa încât brațele mele îmi erau acoperite, îmi erau acoperite cu pene, ca la păsări. Prinzându-mă, m-a dus în jos, în casa întunericului, lăcaș din Ircala. În mitologia babiloniană este lumea de jos, din care nu mai există scăpare. În casa din care cei care intră nu mai ies pe drumul fără de întoarcere, în casa unde locuitorii ei stau fără de lumină, unde murdăria este băutura lor, iar mâncarea lor este țărână, unde ca păsările poartă veșminte de pene și lumina nu poate fi văzută, ei locuiesc în beznă, iar pe uși și pe săbor se aștepte praful. Intrând în casa prăfuită, oriunde mă uitam, se găseau coroane regale, grămadă adunate, oriunde ascultam, îi auzeam pe cei care purtaseră coroanele care conduseseră întregut lumea, dar care acum le aduceau lui Anu și lui Enlin. Mâncăruri gătite le serveau dulciuri și le turnau apă rece din ploși de piele. În casa prafului în care am intrat stătea în altul preot și slujitor, stătea preotul purificator și cel care cade în extans. Stăteau preoții unși ai marilor zei. Acolo era Etana. Regetul median al cetății Chiș, care a domnit după potop. Sumucan, Eșchigal, regina tărâmului de jos, Belețeri, scribul tărâmului de jos, era îngenuchiat înaintea ei. Ea ținea tableta și o citea cu glas tare lui Eșchigal al ei. Își înălță capul de când mă văzu. Cine l-a luat pe acest bărbat? Aici lipsesc 50 de rânduri. Eu, care am trecut prin toate greutățile, amintește-ți de mine și nu uita toate pe care le-am trăit alături de tine. Prietenul meu a avut un vis rău prevestitor în ziua în care a avut visul, s-a sfârșit. Enchidu zace în prima zi, în a doua zi, Enchidu în patul lui, a treia și a patra zi, Enchidu în patul lui, a cincea, a șasea și a șaptea zi, Enchidu în patul lui, a opta, a noua și a zecea, Enchidu în patul lui. Starea lui Enchidu se agrava tot mai mult. Enchidu se ridică din pat și îl strigă pe Gilgamesh. Prietenul meu mă urăște, în timp ce vorbea cu mine nu ruc, căci mi-era teamă de lupta la care mă încuraja. Prietenul meu, care m-a salvat în luptă, acum m-a părăsit eu și cu tine. Lipsesc aproximativ de o zi rânduri. La zgomotele lui, Gheorga se trezi, ca un porumbel gemea, fie să nu mai fie ținut în moarte, o mai mare între bărbați prietenului său. Îl voi plânge, eu la căpătâiul lui. 8. Gilgamesh își plânge prietenul, amintind de faptele săvârșite împreună, însă își dă seama că inima lui nu mai bate. Îndurerat își taie buclele și poruncește să se ridice o statuie a lui Enchidu din aur și pietre prețioase. Punându-și pielea unui leu, Gilgamesh cu treieră prin sălbăticie. În zori închină jertfe în fața zeului Shamash. Tableta 8 De îndată ce început să se lumineze, Gilgamesh îi vorbi prietenului său zicând Enchidu, mama ta, gazela și tatăl tău, măgarul sălbatic, te-au zămislit. Patru asine sălbatice te-au crescut cu laptele lor, iar turmele te-au învățat unde sunt toate locurile de păscut. Fie ca drumurile lui Enchidu către pădurea cedrului să te plângă și să nu înceteze nici zi, nici noapte. 
fie ca bătrânii întinsei cetății împrejmuitului o luc să te plângă, fie ca popoarele care și-au dat binecuvântarea după noi să te plângă, fie ca bărbații din munți și de pe dealuri să te plângă, fie ca, fie ca pășunile să plângă strigând de parcă ar fi mama ta, fie ca chiparosul și cedrul pe care l-am doborât în furia noastră să te plângă, fie ca ursul, hiena, pantera, tigrul, bivolul de apă, șacalul, leul, taurul, sălbatic, cerbulul, ibexul, toate animalele câmpurilor să te plângă, fie ca sfântul râul aia de-a lungul malurilor, căruia obișnuiam să ne plimbăm semeți să te plângă, fie ca ufratul cel pur lângă care beam pe săturate, apă din plosca noastră să te plângă, fie ca bărbații din împrejmuitul uruc pe care i-am văzut în lupta noastră când am ucis taurul ceresc să te plângă, fie ca țăranul care slăvește numele, care îți slăvește numele, în dulcele cânte care, care îi însoțește munca să te plângă, fie ca a întinsei cetăți care ți-a preamărit numele să te plângă, fie ca păstorul care a pregătit unt și bere ușoară pentru gura ta să te plângă, fie ca care a pus unguente pe spatele tău să te plângă, fie ca care a pregătit bere bună pentru gura ta să te plângă, fie ca fica plăcerii te-ai uns cu uleiuri și te-ai simțit bine să te plângă, fie a soției să pună un inel pe degetul tău să te plângă, fie ca frații să gelească, să gelească asupra ta, ca niște surori, preoții plângerilor, fie ca părul lor să fie tăiat în cinstea ta. Enchi, mama ta și tatăl tău sunt în sălbăticie, eu te plâng. Ascultați-mă, o bătrân din uruc, ascultați-mă, o oameni, eu îl plâng pe Enchi, du prietenul meu, strig în agonie ca unul care jelește. Tu, topor care stai alături de mine, atât de credincios la îndemână, tu, sabie de la cingătoarea mea, scut în fața mea, tu, veșmânt de sărbătoare, o eșarfă peste coapsele mele, un demon rău a apărut și l-a luat de lângă mine. Prietene, catârul rapid, măgarul sălbatic din munți, pantera din sălbăticie. Enchidu, prietene, catârul rapid, măgarul sălbatic din munți, pantera din sălbăticie. După ce ne-am alăturat și am urcat pe munte, am luptat cu taurul ceresc și l-am ucis și l-am biruit pe humbaba care trăia în pădurea cedrului. Ce este acest om care a pus acum stăpânire pe tine? Te-ai întunecat și nu mă mai auzi. Dar ochii lui Enchidu nu se mișcau. Îi atinse inima, dar ea nu mai bătea. Acoperi chipul prietenului său. Avea lunei mirese, prăvălindu-se peste el ca un vultur. Și mergând încoace și încolo ca o leoaică, căreia i s-au răpit pui. Își tăie buclele și le strânse grămadă pe pământ, smulgându-și podoabele și aruncându-le deoparte cu dezgust. Îndată ce începuse să se lumineze Gilgamesh și strigă către întregul ținut, Tu, fierarule, tu, șlefuitorule de givaere, tu, aromarule, tu, aurarule, tu, bijutierule, făuriți-l pe prietenul meu, ridicați-o statuia lui. Era moderat o statuia prietenului său. Trăsurile lui, pieptul tău va fi din lapis lazuli, pielea ta va fi de aur, aici lipsesc 10 rânduri. Te-am întins pe marele pat, într-adevăr, pe patul onorific, te-am lăsat să te întinzi. Te-am așezat într-o poziție comodă pe locul din stânga, așa încât prinții lumii să-ți sărute picioarele. Am pus oamenii din uruc să plângă și să te jelească, am umplut inimile oamenilor fericiți cu jale pentru tine. Și după tine, după ce tu ai murit, mi-am lăsat corpul să poartă un strat murdar de păr și mi-am pus pielea unui leu, și-am cutreierat prin sălbăticie. Îndată ce zorii începură să se ivească, își desfăcu cingătoarea. Eu, Cornalină. Aici lipsesc 85 de rânduri. Prietenului meu, pumnalul tău, la Bibi. Aici lipsesc 40 de rânduri. 
judecătorul anunachilor, când Gilgamesh auzia asta, a făurit chipul râului. Îndată ce zorii începură a se ivi, Gilgamesh deschise și a dus o masă mare de lemn de măslin. Umplu cu miere un vas de cornalină și umplu cu unt un vas din lapis lazuli. Aduse și le așeză înaintea lui Șamaș. Lipsește ultima coloană în întregime, aproximativ 40-50 de rânduri. Continuăm data viitoare.